0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty.
1: Dzień dobry, nazywam się witam, Tarłowski, jestem ekonomistą, jestem głównym doradcą ekonomicznym PWC. Dzisiaj moim gościem jest Michał Rams. Michał, powiedz
0: czym się, się zajmujesz w firmie? Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Rams, jestem liderem Zespołu Prawa Karnego, Gospodarczego i Skarbowego w Kancelarii PWC Legal. Chciałem cię, Michale zapytać, co tak naprawdę dzisiaj
1: w tych czasach grozi tak z punktu widzenia prawnego, cywilno- i karmoprawnego osobom zarządzającym,
0: członkom zarządów rad nadzorczych? Tych zagrożeń związanych z luzowaniem gospodarki, z którym dzisiaj mamy do czynienia, jest w naszej ocenie bardzo dużo. Chciałem zwrócić uwagę na jedno z nich, które często jest pomijane, a jest pomijane w związku z takim, wydaje mi się, społecznym poczuciem, że ten koronawirus to trochę jest już za nami, tak? Bo nawet jeżeli część przedsiębiorców widzi sytuację na Śląsku, o której mówisz, to jeśli patrzy na swoje podwórko, to stara się powiedzieć, mnie koronawirus w zasadzie nie dotyczy, więc ja mogę otwierać swoją działalność i ruszać z powrotem pełną parą po to, żeby ten mój wzrost przypominał literę V, a niekoniecznie literę U. No i tutaj pojawiają się pewne zagrożenia, które oczywiście mogą mieć swoją relewancję karnoprawną. A jednym z nich to kwestia zapewnienia bezpieczeństwa przebywania na terenie zakładu pracy pracownikom oraz potencjalnym klientom, którzy również mogą znaleźć się w pewnych przedsiębiorstwach. I to jest problem, z którym na co dzień się stykamy. Kiedy wizytujemy bardzo wiele miejsc, to widzimy, że w nie wszystkich te restrykcje są przestrzegane. No pytanie jest takie, co za to grozi. No Oczywiście może grozić za to bardzo dużo. Ktoś powie, no nawet jeżeli ja nie wprowadziłem specjalnych restrykcji, ja nie przestrzegam jakichś norm, no to kto wykaże, czy to u mnie dana osoba zaraziła się koronawirusem? Ja powiem tak, no być może nie wykaże, ale jeśli już do takiego zarażenia dojdzie i będzie to zarażenie które pojawi się po stronie pracownika bądź też klienta i taki pracownik albo klient będzie w stanie pokazać, że u danego przedsiębiorcy na terenie jego zakładu, na terenie jego sklepu, galerii, restauracji, można by wymieniać bardzo dużo różnych miejsc, te normy nie były przestrzegane, to można powiedzieć, że tym samym stworzył on co najmniej swoim pracownikom stan bezpośredniego niebezpieczeństwa na ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co jest przestępstwem, karanym w Polskim Kodeksie Karnym, zarówno w odniesieniu do pracowników, jak też osób postronnych, tak I to przestępstwo właśnie zasadza się na niewprowadzaniu bądź nieprzestrzeganiu norm związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stwarzaniem potencjalnego zagrożenia. Ja mogę sobie wyobrazić, że jeśli ktoś ma pewien zakład, w którym przybywają konsumenci, i takich norm nie wprowadza, bądź też nie przestrzega, nie wymaga tego ani od konsumentów, ani od pracowników, to jedni i drudzy mogą czuć się narażeni i takie roszczenia mogą się pojawić. No Powiem, że w ostatnim czasie w mediach głównie zagranicznych pojawiają się już pierwsze informacje o spółkach, w których taki problem występował i które zostały ukarane, te pierwsze informacje o karach również, również z łatwością można gdzieś w sieci internet znaleźć.
1: No dobrze, no jedna sprawa jest oczywiście pilnować, aby było wszystko, co powinno być robione. A czy są jakieś narzędzia jeszcze ochrony prawnej przed ewentualnymi roszczeniami, oskarżeniami? No
0: tutaj jakby wraca zagadnienie tak zwanego compliance, wydaje mi się, że z bardzo dużą prędkością. Ten compliance to było coś, co... Do niedawna wszyscy kojarzyli z projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, czego wszyscy przedsiębiorcy się bali i traktowali jako takie zło konieczne, które będą musieli u siebie w przedsiębiorstwie prowadzić. No ale ten compliance jest tak naprawdę systemem, który w czasach COVID, w czasach tych różnych zagrożeń, o których mówię, może nas przed tymi niebezpieczeństwami karnoprawnymi uchronić. Czymże on jest? To znaczy compliance składa się z kilku obszarów. No pierwszy obszar to jest obszar diagnozowania ryzyk, które nas dotyczą. To jest utworzenie matrycy ryzyka, to jest aktualizowanie tej matrycy ryzyka. Żeby wiedzieć, jak się zabezpieczyć, to muszę przede wszystkim wiedzieć, co mi grozi, skąd może płynąć zagrożenie. Druga rzecz to jest budowanie wewnętrznych norm, i to nie tylko sanitarnych, ale również norm związanych z monitorowaniem, raportowaniem i zgłaszaniem ewentualnych nieprawidłowości, takich norm, które będą działały kaskadowo a zatem będą miały na celu ochronę tych osób, które najczęściej na taką odpowiedzialność karną mogą być narażone. To jest właśnie przysłowiowych białych kołnierzyków, od których zaczęliśmy tę część naszej rozmowy. To nie jest oczywiście tak, że my zrzucamy na kogoś odpowiedzialność, tak? Absolutnie nie. Poprzez taki system raportowania stwarzamy mechanizm, który pozwala nam rozdzielić odpowiedzialność na kilka poziomów, a tym samym wyłapać potencjalne nadużycia na którymś z nich. Jeżeli mamy tylko jeden poziom, to szansa wyłapania nadużycia jest oczywiście mniejsza niż na czterech poziomach, gdzie takie raportowanie może się odbywać. A, no i ostatnia rzecz to są y, działania szkoleniowe. Działania szkoleniowe, szkolenie pracowników, no i oczywiście uświadam, uświadamianie pracowników w zakresie tego, że jeśli do takiego wypadku dojdzie na terenie naszego zakładu pracy, na terenie naszego przedsiębiorstwa, no to konsekwencje będą dotykały nie tylko członków zarządu, ale też tych pracowników. Musimy pamiętać jeszcze o jednym. Jeśli na terenie naszego przedsiębiorstwa pojawi się takie zagrożenie, które będzie oceniane karnoprawnie, w ogóle pojawi się fakt zarażenia, ten koronawirus się rozniesie, to będą pisały o nas media, a jeśli będą pisały o nas media, to oczywiście łączy się to również z bardzo dużym zagrożeniem reputacyjnym i wizerunkowym.
1: To są takie czasy, w których musimy być przygotowani na bardzo wiele różnych wyzwań w różnych obszarach, również w obszarze prawnym. Trzeba o tym wszystkim pamiętać, czy to kontrolować. Każde ryzyko przede wszystkim musi być uświadomione i kontrolowane we właściwy sposób. Jesteśmy w stanie go zupełnie wyeliminować, nawet to jesteśmy zawsze w stanie kontrolować. Dziękuję Ci bardzo, Michale. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo Witku. Bardzo.
0: Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.